0: How to be a Dichter und Denker Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to be a Dichter und Denker. Hier sind wieder Svenja und... Johanna,
1: ich begrüße euch auch. Heute zu einer neuen Folge, zu einer neuen langen Folge, haben wir euch einen Roman mitgebracht... Der Roman heißt Our House und bevor wir zum Inhalt des Romans kommen, gebe ich euch mal kurze Hard Facts dazu und dann steigen wir auch inhaltlich ein. Ja, Our House ist 2015 erschienen und von Bof Björk geschrieben, allerdings ist das ein Künstlername, also der Autor heißt in Wirklichkeit anders. Und wie?
0: Rolf Böttcher. Okay, Rolf Bötscher.
1: Die Handlung spielt ähm, in den späten 1980er Jahren und umfasst ungefähr eineinhalb Jahre. Der Handlungsort ist ein kleines Dorf irgendwo in Süddeutschland in der Nähe von Stuttgart und Berlin. Und der Erzähler ist ein Ich-Erzähler aus der Sicht einer der Freunde, die eben im Auerhaus wohnen. Dazu sage ich aber jetzt noch nichts Näheres, weil ich glaube, da nehme ich dann Svenja was vorweg, die euch jetzt mal eben versucht, kurz <lacht> den Inhalt darzustellen.
0: Ja, versucht kurz, es trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, man kann vorneweg sagen, dass das ein bisschen durcheinander geschrieben ist und sehr, 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 sehr viele Unterkapitel hat. Und ungefähr in jedem Unterkapitel irgendwas Neues passiert, was am Ende nicht richtig abgeschlossen ist. Und dann passiert wieder was Neues. Also es ist, ja, ein bisschen sehr viel. Ich versuche trotzdem mehr, so die wichtigsten Sachen zusammenzufassen. Also insgesamt gibt es drei große Kapitel. Und das erste Kapitel beinhaltet aber nur 2,5 Seiten. Also es ist sehr, sehr kurz. Und das ist so eine Momentaufnahme. Also zu dem Zeitpunkt, eine Momentaufnahme und dient dazu, dass man die, oder dass man die, ja, ich will nicht sagen die drei wichtigsten Hauptfiguren, aber drei der Hauptfiguren kennenlernt und zwar Höppner, dem Ich-Erzähler, den Johanna gerade schon angesprochen hat. Höppner und Vera finden Frieda lachend im Schnee vor, also Vera ist die Freundin von Höppner und Frieda ist auch ein Kumpel von den beiden. Und Frieda sitzt jetzt eben lachend im Schnee und es wird berichtet, dass er einen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz gefällt hat. Und ja, das ist so komplett aus dem Kontext gerissen, aber Höppner, der Ich-Erzähler, sagt nur, das war nicht der Anfang der Geschichte und das war nicht das Ende, aber das war das, was jeder von Frieda wissen sollte. Steht auf Seite 9. Also es ist einfach so ein kurzer Augenblick in dem Leben der drei, der da rausgezogen wird der aber später nochmal wichtig wird. Im zweiten Kapitel erzählt Höppner dann so ein bisschen von seiner Familie und zum Beispiel auch von dem Freund seiner Mutter, den er F2M2 nennt, also fieser Freund meiner Mutter. Und er versteht sich mit dem halt überhaupt nicht und haut deshalb auch immer mal wieder von zu Hause ab. Und so kommt es dann zum Beispiel auch dazu, dass Vera und Höppner ähm, für ein paar Tage nach Berlin trampen, weil die... Ähm, ja, den Plan haben, danach dem Abi hinzuziehen, weil man eben in Berlin keinen Wehrdienst machen muss und sie, also vor allem Höppner, halt dann frei davon wäre. Und nach diesem Ausflug nach Berlin kommt er dann wieder zurück nach Hause, ist dann in der Schule und bemerkt dort, dass Frieda, sein Kumpel, nicht im Unterricht ist. Und fragt sich dann halt warum und alle sind irgendwie ganz komisch und es wird über Selbstmord gesprochen und über den Tod. Und dann erfährt er eben, dass Frieda Selbstmord begehen wollte, das nicht geklappt hat und jetzt in der Psychiatrie sitzt. Und der Höppner besucht ihn dort auch öfter und die unternehmen dann immer, ja, was heißt Ausflüge, aber er versucht, ihn da so ein bisschen abzulenken. Die gehen zusammen in den Garten, brechen auch einmal kurz aus und gehen in die Stadt und beschließen dann, als es dazu kommt, dass Frieda ja wieder freigelassen werden sollte sozusagen, in das Haus von Friedas Opa zu ziehen. Aber der Höppner will nicht alleine mit Frieda da einziehen, weil er sonst das Gefühl hat, dass er eben so krass auf ihn aufpassen muss und deswegen sagt Vera, also Höppners Freundin, dass sie mit einzieht. Vera darf aber nicht mit zwei Jungs alleine da einziehen, deswegen zieht auch noch Cecilia dazu, das ist so eine ja, so eine kleine reiche Göre, würde ich sagen. Genau, erstmal die vier im Haus. Und da haben sie eigentlich einen relativ coolen Sommer, eine coole Zeit. Die spielen da zusammen, die kochen zusammen, die machen, ja, verschiedene Sachen. Und immer wieder spricht der Höppner den Frieder auf den Selbstmord an. Und der erzählt ihm auch einiges darüber, worauf wir dann später nochmal eingehen wollen. Ja, dann kommt es dazu, dass Harry, ähm, ja, auch ein Kumpel von Frieder ist das, glaube ich, ne?
1: Ja, also die sind... Vielleicht noch mal ganz kurz zur Ergänzung, das sind alles Jugendliche im Alter kurz vorm Abitur, die sich aus der Schule oder eben aus der Psychiatrie kennen.
0: Genau und Harry kommt jetzt dazu, ein Freund von Frieda, der ist aber schon in der Ausbildung, der Harry. Und es ist halt ja ein kleiner Drogenabhängiger, der auch gerne mal dealt und es wird erzählt, dass er homosexuell ist. Und der besucht die quasi irgendwann jeden Tag und ist eigentlich dauernd da und deswegen zieht er dann irgendwie mit ein. Ja, und da passieren halt immer mal wieder so Sachen, wie zum Beispiel, dass Frieda nicht in der Schule erscheint und seine Freunde ihn dann halt suchen, weil sie sich Sorgen machen, dass er sich wieder umbringt. Also dieser Gedanke, dass er sich umbringen könnte, ist halt permanent in deren Köpfen. Und zum Beispiel dann sitzen die in der Schule, Frieda ist nicht da, die fahren nach Hause, sehen, dass da der Krankenwagen steht und im Endeffekt ist aber Frieda nichts passiert, sondern Harry wurde irgendwie ohnmächtig und dann von den Sanitätern behandelt. Die klauen sehr viel, um sich ja ihren, das, was sie so zum Leben brauchen, leisten zu können. Also, ja, die bekommen alle, oder man denkt, oder ja, es erweckt den Eindruck, dass sie nicht so eine krasse Unterstützung bekommen, jetzt finanziell gesehen, und deswegen klauen sie halt ganz viel und jetzt sind die zu fünft im Haus und an Weihnachten kommt eine sechste Person dazu und zwar sind an Weihnachten alle wieder zu Hause bei ihren Familien und der Höppner arbeitet oder hilft dann aber in so einem Obdachlosenheim aus und verteilt da, glaube ich, Essen oder so. Auf jeden Fall trifft er auf Pauline. Und Pauline ist auch eine frühere Freundin, die sehr, sehr, sehr schön ist. Also als sehr schönes Mädchen betrieben wird. Aber eben auch psychisch krank. Also zum Beispiel wird berichtet, dass sie keine Haare mehr auf dem Kopf hat, weil die sich die angezündet hat. Und generell spielt sie sehr gerne mit dem Feuer. Und ja, ist halt auch äh, aus der Psychiatrie. Und dann wird nochmal, Also ja ihr müsst euch das so vorstellen, jedes Kapitel ist halt irgendwie wieder eine neue Story, deswegen ist das gerade alles so ein bisschen durcheinander und viel. Aber es wird dann eben noch nach Weihnachten von der Silvesternacht ähm, erzählt, weil die Vera die Idee hatte, dass man ja alle Freunde an Silvester ins Haus einladen könnte. Und da kommt es dann dazu, also der Höppner und die Vera sind zusammen, die haben aber nie miteinander geschlafen, weil der Höppner dachte, dass die Vera das nicht möchte und noch nicht bereit dazu ist. An, also in der Silvesternacht werden dann aber verschiedene Leute eingeladen. Also Leute aus der Psychiatrie, Leute aus der Schule, Leute aus ja, der schwulen Community von äh, Harry. Und dann eskaliert das Ganze so ein bisschen und Vera verschwindet dann um 0 Uhr mit Harry in ihrem Zimmer und schläft mit ihm und das bekommt der Höppner auch mit. Und dann ist er halt so ein bisschen, ja... Down. Also ich glaube, man kann das verstehen, wenn die Freundin mit einem anderen Typen schläft, der dann auch noch schwul ist. Aber die Vera meint halt immer, dass ein, also wie sagt sie, irgendwie ein Kuchen wird nicht weniger, wenn man ihn teilt. Und so ist das auch mit der Liebe irgendwie so in die Richtung. Zwei Geschichten möchte ich noch erzählen, die relativ wichtig sind. Also einmal wird das Haus vom SEK besucht, sag ich mal. Also das SEK stürmt da rein, weil die eben darauf gekommen sind, dass der Harry mit Drogen dealt. Und ähm, er ist dann aber, glaube ich, nicht da und wird aber alles auf dem Kopf gestellt. Und also solche Geschichten. Und was auch richtig krass war, fand ich persönlich, ist so eine Pistolengeschichte. Also die sind alle zusammen mit dem Auto unterwegs. Und der Frieda entdeckt dann bei Harry im Auto im Handschuhfach eine Pistole. Das ist aber so eine Attrappe. Also keine richtige Pistole, die aber wohl sehr, sehr echt aussieht. Und der tut dann so, als würde er in der Gegend rumschießen aus dem fahrenden Auto. Und leider treffen die an der Ampel aber auf ein Polizeiauto, was neben denen steht. Und auch da hört Frieda nicht auf. Also er tut so, als würde er auf die Polizisten schießen. Die Polizisten schießen zum Glück nicht zurück, verfolgen dann aber das Auto und schnappen die dann auch am Ende. Aber da bemerken dann alle so, boah, krass. Frieda hätte halt tot sein können, einfach wenn die Polizisten geschossen hätten, hätte das halt auch sehr, sehr ungut für alle ausgehen können. Genau, ich möchte mal zum dritten Kapitel kommen. Also und das Buch ist super spannend geschrieben und auch mit richtig, richtig viel Inhalt. Also nach dieser Inhaltsangabe wisst ihr vermutlich immer noch nicht alles, so die wichtigsten Punkte, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen. Aber im dritten Kapitel wird dann so ein bisschen mehr von der heutigen Zeit erzählt, also quasi vom Ende dieser anderthalb Jahre, die das Buch umfasst. Da wird berichtet, dass Frieda tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Also es wird erzählt, dass er weggezogen ist, er wohnt nicht mehr im Haus, er hat eine eigene Wohnung, weil er eine, mit einer Lehre angefangen hat. Und dann kommt es eben zu seiner Beerdigung. Und er hat sich dann in dieser Wohnung selbst umgebracht viel mehr wird aber nicht berichtet, also man weiß nicht wie und es hat halt auch keiner wirklich mitbekommen, er wurde da dann nur irgendwann gefunden. Friedas Vater erzählt seinen Freunden auf der Beerdigung, dass er Tagebuch von Frieda gefunden hat und da gelesen hat, dass eben die Zeit im Haus die schönste Zeit war und für ihn halt sehr bereichernd und es wurde, also es wird noch so erzählt, dass also wie die anderen quasi weitergemacht haben nach der Zeit im Haus. Cecilia hat ihr Studium in Amerika begonnen. Der Harry <lacht> hat ein Jahr auf Bewährung bekommen wegen seinen Drogengeschichten. Und die Pauline sitzt wieder in der Psychiatrie, weil sie eine Brandstiftung mit Todesfolge begangen hat. Ja, Möchtest du was ergänzen, Johanna? Oder denkst du, wir haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt komplett mit dem Inhalt überrollt?
1: Vielleicht haben wir auf der Strecke welche verloren, aber wir versuchen, die jetzt mal kurz wieder einzufangen. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass diese Handlungen parallel nebeneinander, durcheinander ablaufen. Aber ich glaube, das steht auch sinnbildlich eben für diesen Roman Auerhaus. Weil das ist... Also ich finde, es liest sich teilweise wie das Tagebuch eines Jugendlichen, weil in der Zeit passiert viel permanent und durcheinander und jeder irgendwie miteinander und man beginnt erwachsen zu werden und ich glaube, da sind wir dann auch schon bei diesem zentralen Thema, dass diese Jugendlichen in dieser WG, in der sie da eben leben, sozusagen den Sommer ihres Lebens verbringen, kurz vorm Abitur, kurz bevor es irgendwo ernst wird im Leben, nutzen die nochmal die Chance, alles mitzunehmen, was geht. Und ich würde auch sagen, dass das natürlich alles ziemlich in dieser Zeit der 80er Jahre geschrieben ist, also auch einer Rebellion. Es geht ja auch sehr, sehr viel darum, dass sie diesem Wehrdienst entfliehen. Also Frieda kann dem entfliehen, weil er ja sagt, ich bin psychisch krank, ich wollte mich eben umbringen. Aber Höppner, also Höppners Alltag ist ja sehr davon geprägt, dass er eben aus dieser Nummer rauskommt und nicht in den Wehrdienst eingezogen wird. Außerdem kann man, oder lest ihr ja an den Charakteren ab, die Svenja euch gerade vorgestellt habt, das ist wie so ein Querschnitt der Gesellschaft, irgendwie ist alles dabei und jede Situation, die einem Jugendlichen, also jetzt vielleicht nicht jede, aber es ist sehr heterogen, es sind sehr viele verschiedene, unterschiedliche Charaktere von Jugendlichen, die eben auf dem Weg sind, sich selber zu finden und sich zu Suchen Und auch rebellieren, also eben mit so Sachen wie die Klauen, die schießen mit dieser Plastikpistole rum, die testen ihre Grenzen aus und suchen in dieser WG und in zahlreichen Gesprächen, auf der einen Seite versuchen sie Frieda zu verstehen und zu schützen und auf der anderen Seite sind alle einem Ziel verpflichtet, sie suchen nach dem Sinn des Lebens und nach der Sinnhaftigkeit.
0: Ja, und ich finde, man hat auch immer so ein bisschen das Gefühl, also vielleicht gehen wir mal kurz auf den Namen des Hauses, also diese WG, die leben, nennen die auch Our House, also eigentlich das englische Our House, also unser Haus, aber eben quasi in Deutsch geschrieben. Und ich finde so, das ist wie so eine kleine Festung, die sie sich da errichtet haben und in dieser Festung können sie sich fallen lassen und es ist irgendwie nicht so krass, die Realität, die darin stattfindet, und die können da, wenn sie dort zusammen sind, halt einfach Kind sein oder jugendlich sein und sich ganz langsam weiterentwickeln und selbst finden. Und sobald sie eben aus diesem Auerhaus raustreten, sind sie halt wieder in der Realität und merken, okay, wir müssen halt unser Leben in den Griff bekommen und diese ganze Scheiße, die wir da fabrizieren, kann halt so nicht bleiben. Und das ist dann irgendwie so der Schritt in Richtung Erwachsenwerden. Aber also,
1: eigentlich, sorry, euch. Nee, Aber eigentlich ist, natürlich sind sie da jugendlich, weil sie die ihre Grenzen austesten. Auf der anderen Seite sind sie, finde ich, super erwachsen, weil sie über so viel im ja. Leben nachdenken. Und das sieht man ja auch immer, dieser... Mh, ja, wie so ein Clash, der da aufeinander trifft, wenn die jemanden aus ihrer Klasse treffen. Die beschäftigen sich, was kommt im Abi vor, was muss man da leisten, was muss man da vorweisen. Und die gehen viel, viel tiefer. Und gehen, auch der Höppner, also die Wortwahl, finde ich, von dem Höppner ist für einen Jugendlichen sehr belesen und sehr weise, ohne dass er was belehren will. Aber er regt ja Themen an, die... Sonst ein Abiturient vielleicht gar nicht so umtreiben, typischerweise. Ja, äh,
0: ja, das sind halt schon alles irgendwie Fragen aus der Erwachsenenwelt, würde ich mal sagen. Also so der Sinn nach allem. Und ich denke, ein typischer Abiturient denkt noch nicht so viel weiter. Der denkt vielleicht so nach dem Abi und welchen Job will ich dann machen. Aber ja, der Höppner fragt quasi nach dem Sinn des Lebens. Und ja, vielleicht ist es auch so eine Frage, die man sich stellt, wenn man eben mit einem Selbstmord konfrontiert wird. Und dann fragt man sich eben, warum bin ich hier und wie geht alles weiter und was mache ich hier überhaupt? Aber ich finde trotzdem, dass die in diesem Auerhaus so eine Safe Zone haben und irgendwie mit anderen Gleichaltrigen sich austauschen können, die alle irgendwie einen Knacks haben. Also <lacht> keiner in diesem Haus tickt normal oder hat keine Probleme, sag ich mal. Aber trotzdem sind die da so unter sich können sich austauschen und tragen irgendwie so das was sie im Auerhaus lernen dann in die realität mit sag ich ja das sieht man auch schon daran es gibt so eine Szene wo die üben zu klauen also der Höppner sagt ich habe es noch nie gemacht ich kann das nicht ich, ich werde es auf jeden fall nicht hinkriegen und dann verwandeln die die küche in den supermarkt und äh, zeigen ihm wie er das am besten macht und man ist als Leser noch in dieser Küche und am Ende des Kapitels findet es dann aber auch schon im Supermarkt statt. Also dieser räumliche Wechsel ist da voll fließend, sag ich mal.
1: Ja, vielleicht kannst du ja nochmal an der Stelle, wo wir jetzt gerade da sind, einmal das Zitat bringen mit diesem Kreislauf, weil das drückt das vielleicht nochmal sehr gut aus.
0: Ja, also es wird die ganze Zeit eigentlich nicht nur an der Stelle, sondern immer... Gesagt, Birth, School, Work, Death, also Geburt, Schule, Arbeiten, Sterben. Das ist so, würde ich sagen, oder ja verstehen die Jugendlichen aus dem Auerhaus als den normalen Rhythmus des Lebens. Man wird geboren, man geht zur Schule, man arbeitet, man stirbt. Viel mehr gibt es im Leben nicht. Und ich glaube, das ist genau das, wovor die eben fliehen wollen. Und was, also genau das möchten sie eben nicht. Sie möchten mehr vom Leben als diese vier Dinge.
1: Interessant ist aber ja daran, dass wenn sie dann eben nach diesem Sommer ihres Lebens aus diesem Auerhaus ausziehen, genau in diese Spirale doch noch kommen, obwohl sie das den ganzen Sommer versucht haben zu verhindern und sich gegen diese, ja ich nenne das jetzt mal Spießigkeit des Lebens gewehrt haben und wie in so einer Kommune rebelliert haben, endet es doch noch so, dass man das Gefühl hat, die vorgeschriebenen Lebenswege, die man ihnen am Anfang des Romans zugeschrieben hat, die gehen sie dann auch.
0: Voll traurig eigentlich, ne? Also die haben eigentlich voll die coolen Ideen und wollen was Cooles aus ihrem Leben machen und am Ende ist es dann doch nicht so...
1: Ja, ich glaube aber, das ist ganz interessant und ich finde, das regt auch den Leser oder die Leserin an und deswegen finde ich gar nicht, dass man das nur als Jugendbuch betiteln kann, weil das so viele Dinge anregt und gar nicht, das lehrt nicht oder sagt, das muss jetzt so und so laufen, sondern das regt einen selbst so ein bisschen an, dass man auch mal selber hinterfragt, ja, ist das jetzt der Sinn meines Lebens oder muss ich da nicht nochmal eine Abzweigung nehmen? <lacht> Und ist es auch in Ordnung, mal eine Abzweigung zu nehmen? Weil eben die Mitschülerinnen und Mitschüler oder auch deren Eltern nehmen nie eine Abzweigung und haben bis jetzt keine Abzweigung genommen. Und ich glaube, deswegen ist es auch sehr, sehr klischeehaft, sage ich jetzt mal, dass sie in diesem kleinen Dorf leben und äh, in so ein, so ein spießbürgerliches Leben ähm, da gezeigt bekommen, aus dem sie eben versuchen auszubrechen. Zumindest für diesen einen Sommer haben sie es ja geschafft.
0: Ja, und ich finde auch, also während ich das Buch gelesen habe, dachte ich mir die ganze Zeit so, ja okay, als ob irgendwelche Eltern der Welt ihren Kindern erlauben, jo komm, schnapp dir ein paar Freunde und zieh zusammen im Haus. Der eine äh, ist selbstmordgefährdet, der andere ist Drogendealer, die dritte äh, ist gerade aus der Psychiatrie entsprungen. Also ich dachte mir die ganze Zeit so, wo auf der Welt gibt es diese Eltern? Aber was ich halt voll interessant fand, direkt auf der ersten Seite ist eben ein Kommentar vom Autor. Und er schreibt, alle Personen sind erfunden, alle Handlungen verjährt. Das heißt, das ganze Buch hat autobiografische Bezüge. Also dieses Auerhaus gab es wohl wirklich und... Ja, da waren tatsächlich Jugendliche, die da zusammen gelebt haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dadurch, dass da steht, alle Personen sind erfunden, dass er sich die Charaktere in dem Buch vielleicht dann noch so ein bisschen ausgemalt hat und es jetzt vielleicht nicht wirklich diese Kombination an Menschen gab, die da zusammengetroffen sind. Aber ich finde, auch wenn man sich die ganze Zeit so beim Lesen denkt, Junge, wo gibt's denn sowas und wie konnte sowas stattfinden? es scheint es gegeben zu haben. Und gerade wie du sagst, man möchte oder man fragt sich selbst, so ist es jetzt mein Leben und ist es das, das, was ich vom Leben möchte? Und gerade dieser Gedankengang ist, glaube ich, das Wichtigste an dem Buch, dass man sich wirklich diese Frage stellt. Und dieses Auerhaus oder diese Auerhaus-WG hat irgendwie so den Anstoß dazu gegeben. Sie haben es jetzt selbst nicht geschafft, würde ich sagen, oder die meisten nicht. Zum Beispiel, gut, die Cecilia, die studiert jetzt in Amerika, da kann man halt auch irgendwie davon ausgehen, dass äh, das jetzt so ihre Work-Part ist, aber dass man vielleicht einfach selber das anders ausführen möchte und diesen Anstoß nutzt, um was anderes aus seinem Leben zu machen oder man gibt sich eben damit zufrieden.
1: Ja, gut, man muss ja jetzt nicht sofort irgendwelche WGs mit einer Kleptomanin <lacht> suchen und einer Brandstifterin, aber nee, das, das ist meine ja ich auch nicht. der ne genau das Genau, das meine ich. Also es ist ja einfach nur eine Anregung. Vielleicht kommen wir aber trotzdem nochmal auf das an sich traurige Ende zu sprechen, weil es steht ja, der Suizid bzw. der Selbstmord ist ja ähm, am Ende des Romans zu finden. Der ist vollzogen und Frieda ist tot. Und als Leser oder als Leserin steht man da schon, finde ich, trotzdem vor diesem Fakt und denkt sich so, warum? Und warum hat ist das passiert, obwohl er so einen tollen Sommer hatte? Also das ist immer eine richtig dumme Aussage, das weiß ich auch. Aber trotzdem fragt man sich ja irgendwie, aber er hatte doch jetzt Freunde und es hat doch alles funktioniert im Leben. Und ähm, warum ist dann trotzdem dieser Selbstmord passiert?
0: Ja, ich also ich glaube, gerade bei dem Thema müssen wir mega vorsichtig sein, weil wir uns da überhaupt nicht hineindenken können in so eine Situation. Aber ich finde tatsächlich, also ich für meinen Teil denke mir halt auch oft bei einem Selbstmord oder auch bei Depressionen, die man ja schon dem Frieda zuschreiben würde, so wie passiert es oder wie kann es sein, dass ein Mensch wirklich so traurig ist, dass er für sich entschließt, ich möchte nicht mehr leben. Also das ist für mich als jemand, der keine Depressionen hat, halt so, so schwer nachzuvollziehen. Und ich will es gar nicht abstreiten, dass es diesen Gedankengang gibt und es ist wahrscheinlich auch, also mit Sicherheit, super, super schlimm. Aber ich finde, dass der Frieder während des Buches, oder also er ist oft im Gespräch mit dem Höppner und der Höppner stellt ihm auch sehr konkrete Fragen. Und ich finde, die Antworten, die er darauf gibt, die, Lassen jemanden, der vielleicht nicht in dieser Situation ist, viel besser verstehen, warum er das jetzt gemacht hat. Also ich glaube, so einen Grund dafür finden wir nicht. Ich glaube, das ist einfach eben seine psychische Krankheit und so, ja, ja das Unmögliche irgendwie, da dann doch weiterleben zu können, auch wenn man vielleicht einen coolen Sommer hatte. Aber ich hätte ihm halt aber auch irgendwie so einen cooleren Abgang gewünscht, sag ich mal. Also es war so also sehr dramatisch und alles, auch bei dem ersten Selbstmordversuch wurde das alles irgendwie so voll in die Länge gezogen und dann heißt es so beiläufig ja, Frieda ist tot. Ja,
1: also es ist ja, ich finde, es gibt ja ein Zitat von Frieda, was sehr, sehr viel auf ihn blicken lässt oder auf die Figur des Friedas, also... Da sagt er ja, ich wollte mich nicht umbringen, aber ich wollte nicht mehr am Leben sein. Und vielleicht ist das der Punkt. Also er hat ja am Ende des Tages, ist es ja eigentlich an sich eine schöne Vorstellung, dass alle Freunde wieder zusammenkommen und zwar zu dieser Beerdigung und ihren Freund gemeinsam verabschieden. Und vielleicht ist es auch eher so ein Punkt, dass die Leute in diesem Umfeld weder dafür verantwortlich sind, wenn sich jemand doch umbringt, beziehungsweise wenn sich jemand eben nicht umbringt, sondern dass das die Entscheidung des Einzelnen ist und eine Gruppengemeinschaft auf so eine enorme, massive Entscheidung kaum Einfluss nehmen kann. Das bedeutet nicht, dass man nicht diese Menschen beistehen kann oder Hilfe leisten sollte und muss als Freund, sondern dass die Einflussnahme auf so etwas eben von außen als Freunde sehr gering sein kann.
0: Ja, sein kann. Also ich denke mal schon, dass das auch auf jeden Fall einen Einfluss hat und auch die Person in so einer Situation unterstützt. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, sagt der Frieder auch die ganze Zeit zum Höppner. Also der Höppner hat so das Gefühl dass er, indem er eben in dieses Auerhaus gezogen ist, auf jemanden aufpassen muss, der sich mal versucht hat, umzubringen. Das war so seine Lebensaufgabe in diesem Auerhaus. Der Frieder sagt aber zu ihm, dass selbst wenn er sich nochmal umbringt, dass es nicht seine Schuld ist, also nicht Höppners Schuld. Und daraufhin fragt ihn der Höppner, wie, also wie man das überhaupt sozusagen mit seinem Gewissen vereinbaren kann, weil es ja immer bei einem Tod Leute gibt, die zurückbleiben. Und quasi, also ich sag mal so, für seine Eltern oder auch für seine Freunde, das ist ja was ganz, ganz, ganz Schlimmes, was man denen mit so einem Selbstmord antut. Und der Frieder sagt, aber man darf sich nicht vorstellen, dass es auf einen selbst ankommt. Also man darf sich nicht vorstellen, dass man selbst die Person ist, die das Leben der anderen verbessert, weil dann bringt man sich nicht um. Also mit diesem Gedankengang funktioniert es nicht. Man muss da ganz bei sich sein und für sich selbst die Entscheidung treffen und darf nicht an die anderen denken. Und das ist ja genau das, was du sagst. Also so der äußere Kreis hat keinen Einfluss auf diese Entscheidung die äh, in dem Frieda vorgeht. Also weder seine Freunde, die ihm halt die ganze Zeit versuchen zu schützen, noch seine Eltern, noch sonst was. Nichts würde ihn quasi von diesem Gedanken abschrecken, wenn er wirklich sich umbringen möchte. Ich lese dir mal ein Zitat vor du darfst mal deine Meinung dazu sagen, ja? Und zwar, das fand ich nämlich auch ganz spannend. Er sagt, also Frieda sagt, in dem Moment, wo ich die Tabletten runtergeschluckt habe, da war ich irgendwie ganz da. Alles war gut. Ich war ganz selbstbewusst oder so. Wenn ich so ein Gefühl immer hätte, hätte ich die Tabletten gar nicht geschluckt. Aber um es zu haben, musste ich die Tabletten schlucken. Das ist Seite 91, 92.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, so richtig, weil... Ja, ich glaube, es gibt einfach Leute, die in dem normalen Alltag, so nenne ich das jetzt mal, nicht große Empfindungen spüren können und tiefe Emotionen spüren können, sondern extreme Situationen brauchen, um vielleicht Gefühle zu spüren, die andere in alltäglichen Situationen spüren. Und dieses bei sich sein, glaube ich, ist natürlich auch eine große Grundlage, um solche Lebensrichtungsentscheidungen zu treffen. Also ja, das passt ja nochmal zu dem, was du auch gesagt hast, dass er gesagt hat, also dass Frieda gesagt hat, dass Höppner weder Schuld hat noch Einfluss darauf, sondern sozusagen jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist der Bestimmer oder die Bestimmerin über sein eigenes Schicksal und Lebensglück. Und das kann man so oder so in die Hand nehmen.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich... Kann man so, also, also wie du das eingeleitet hast, mit quasi dem Grund nach dem Selbstmord Fridas suchen, ist, glaube ich, eine unmögliche Aufgabe für, also für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob du dir vielleicht irgendwas...
1: Ja, ich würde auch die Frage insofern verwerfen, dass es eigentlich überhaupt nicht relevant ist, was der Grund ist, sondern eigentlich äh, meiner Meinung nach das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also dass eben jeder für sein Leben entscheidet, was daraus wird. Sowas wie, ich ziehe ins Auerhaus ein und das wird der Sommer meines Lebens. Dafür habe ich mich entschieden. Aber ich habe mich zum Beispiel entschieden, danach gehe ich meinen vorbestimmten Weg, wie in Amerika studieren. Oder ich entscheide mich eben dazu, dass ich nicht mehr leben möchte. Also jeder entscheidet
0: über seine Lebensbahn für sich. Ja, und ich glaube, also es ist ganz wichtig. Ich habe mich gerade gefragt, ob dieses Buch einfach nicht vielleicht ein bisschen zu vollgepackt ist mit sämtlichen Problemen oder auch Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Also es ist voll mit irgendwelchen jungen Menschen, die schon psychische Probleme haben und ja in, in der Psychiatrie oder so schon waren. Es ist voll mit Drogendealern, es ist voll mit Leuten, oder ja mit, ähm, ja, mit diesem Thema Homosexualität und auch mit der Reaktion darauf. Also zum Beispiel Harry offenbart seinem Vater, dass er schwul ist und sein Vater haut ihm halt gleich aufs Maul. Also ich finde irgendwie, in diesem Buch werden so viele unterschiedliche Themen angesprochen, über die man einzeln schon ein ganzes Buch schreiben könnte und die man vielleicht nicht mal in einem Buch komplett ausdiskutieren kann oder überhaupt diskutieren kann. Aber trotzdem finde ich es sehr interessant, weil man einfach sieht, wie viele unterschiedliche Charaktere es gerade im jugendlichen Alter gibt und in welche unterschiedlichen Richtungen es sich dann am Ende entwickeln kann. Also, dass einfach jeder quasi so ein ungeschliffener Diamant ist, der sich erst noch finden muss und dann am Ende des Tages sich selbst schleift oder auch durch andere geschliffen wird und dann zu seiner Person findet. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein bisschen viel alles in dem Buch steckt.
1: Ja, das stimmt, steckt. es ist viel, aber ich glaube, ähm, das bildet eben diese Realitätsnähe des Buches oder des Romans. Also genau das, finde ich, macht das so realitätsnah, obwohl es ja teilweise absurd wirkt, aber am Ende des Tages, wenn man sich zum Beispiel seine eigene Klasse oder Stufe anguckt, zwei der drei der Charaktere und vielleicht nicht alle Charakterzüge der Charaktere findet man wieder.
0: Ja, und was ich aber auch dem äh, Buch halten muss, ist auf jeden Fall, dass diese Themen jetzt nicht en detail komplett auseinandergenommen werden. Also das sind immer so kleine Sachen wie, dass Harry erzählt, Yo, mein Vater hat mir aufs Maul gehauen oder der Frieda jetzt nicht ausführlich über seinen Selbstmordversuch berichtet, sondern halt immer mal so Sätze fallen lässt, so beiläufig eher. Ähm, und das finde ich tatsächlich dann auch wieder ganz gut gemacht einfach. Also, dass man sensibel wird für diese unterschiedlichen Themen, aber trotzdem die Möglichkeit offen bleibt, dass jeder sich sein eigenes Bild darüber bilden kann. Wow, super toll formuliert. <lacht> aber ihr wisst, was ich sagen möchte, glaube ich. Gut, in diesem
1: Sinne können wir eigentlich die Folge beenden und euch eine wunderschöne Woche wünschen.
0: Finde ich jetzt aber irgendwie ein bisschen frech, dass du uns hier einfach so abspeist. Ich dachte, wir beschäftigen uns noch mit deiner Weisheit des Tages. Ach ja, sorry.
1: <lacht> äh, Entschuldigung. Ja, jetzt kommt die Weisheit des Tages von mir, beziehungsweise die ist von mir rausgesucht.
0: Wäre auch mal lustig, würdest du ein Zitat von dir einfach... Hier ja, mal das ein kommt
1: übernächste Folge. Keine Sorge, <lacht> Freunde. Ich habe so viele Weisheiten im Petto. Die sind dann auch alle geklaut, aber ist ja kein Problemo. Nein. Gut. Die Weisheit des Tages. Der einzige Weg, das Leben zu ertragen, ist es, schön zu finden. Von Rudolf Leonard.
0: Ein Träumchen. Oder? In diesem Sinne? <lacht> Wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüssi Kowski. Bis nächste Woche.